0: This is America Expuesta. America Expuesta. With Josué and Christopher Peña.
1: Welcome to another episode.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de América Expuesta. Estamos muy felices otra semana, otro episodio. Gracias por todo el apoyo. Ahora son 41 mil seguidores en TikTok y en todas nuestras plataformas. Gracias por todo el apoyo, por escuchar, por compartir, darle me gusta y especialmente a todos los países del mundo que nos están escuchando en nuestro podcast. La verdad que estos tres, cuatro meses han sido, eh, la verdad, muy, muy buenos y nos han hecho um, mejores y hemos aprendido más así que gracias por todos los feedbacks gracias por todos los comentarios y gracias por todos los mensajes en privado que recibimos eh, cada día gracias por todo el apoyo estamos aquí otra vez con mi hermano en otras en otro episodio
1: más de América expuesta eh, gracias Josué bienvenido otra vez a nuestro podcast aquí estamos siempre un saludo cordial a las personas de Argentina de Uruguay, de Brasil, de Chile que nos están escuchando. Un saludo hasta Japón también y a Turquía que nos mandaron saludos. Así que gracias por estar con la fiel sintonía de este que es su programa América Expuesta. Osoe, este
0: hemos, hemos estado viendo el, el progreso y, y creo que, que gracias a, al, al éxito ha sido por todas las personas que nos han estado escuchando y compartiendo, pero eh, recuerdo que hicimos una promesa que íbamos a ser consistentes sin importar lo que pasara y lo hablamos eso y creo que la ética del, del creer la, en la consistencia es la clave de todo y muchas veces si no hubiéramos visto el progreso inmediato quizás nos, nos hubiéramos rendido al principio pero la ética que teníamos era ser consistentes creer en ese proyecto y creer que podríamos impactar, aunque sea una vida. Y aquí estamos otra semana más. Y hablando de la, de hecho, de la, de la ética de trabajo, que es este, una fundación, un, algo importante en nuestra vida.
1: No, claro, la, la ética eh, para mí es, es casi que todo el trabajo, porque se requiere mucha ética para cumplir un compromiso, se requiere mucha ética para respetar la palabra y el trato aunque se tenga que perder y eh, como tú, tú decías la ética lo es todo yo, yo recuerdo una experiencia cuando éramos muy pequeños y mi papá tenía mis papás tenían una institución educativa eh, él invertía grandes cantidades de dinero en promocionarse a través de la impresión de volantes o flyers o brochures como les quieran llamar y cada año desde que octubre, noviembre, diciembre y enero se, mi papá iba con nosotros y íbamos a repartir prospecto casa por casa metiendo este brochure abajo de la casa de las puertas con la esperanza de que alguien se interesara lo suficiente como para llamar por teléfono generar una cita y matricular a, a sus hijos y recuerdo que una de las una de esas de, de, de esa experiencia era
0: que hemos hablado de, de de eso, en ese episodio pasado, de que aprendiste diseño gráfico desde los 14 años o 15 años. Y recuerdo que eras tú el que le diseñaba los brochures o los panfletos para, para la publicidad de, del colegio de nuestros padres. Y desde niño nos enseñaron esa ética de trabajo, pero um, ahora que veo, y no, no nos pagaban, no nos pagaban, ahora que veo el tiempo... Y me doy cuenta de que la ética estaba desde muy, desde muy temprana edad. Eh, mi papá no enseñó la ética. Me recuerdo que él siempre andaba un saco, eh, un traje, en un, aunque sea con calor. Y él, él, él andaba siempre en, en, en esta bolsa de acá, panfletos, y los repartía. A veces iba al, super, al, al, al supermercado o a veces él andaba donde sea. Él, él siempre andaba repartiendo su publicidad. Y creo que esa ética que él tenía como dueño no la tenían los empleados. Ya. O oh,
1: no, era un gran compromiso, porque no importa dónde estuviera, él siempre estaba promocionando su, su empresa y siempre estaba eh, atrayendo nuevas personas por su compromiso. Porque yo creo que más el compromiso con la empresa era el compromiso con su familia. Uh -huh. El que nosotros estuviéramos bien, tuviéramos la mejor educación, tuviéramos un techo, comida y todo. Entonces yo creo que ese compromiso, ese, ese deseo de, de ser un... Una persona proveedora y que tu, y tu familia no tenga ninguna escasez es lo que lo hacía, que él tuviera ese compromiso de trabajo. Y yo también me recuerdo de que en ciertas ocasiones se, se me, yo le exigía a mi papá que me pagara. Uh -huh. Y ahora me siento mal porque la verdad es que él me estaba ya dando todo y yo le estaba exigiendo aún más. <risa> o sea, era un mal agradecido, pero siempre por temporadas mi papá contrataba personas que le ayudaran porque... Trataba de ubicar o, o cubrir una gran área geográfica que era imposible para solo nosotros. Entonces él contrataba a personas con la esperanza de que las personas repartieran el prospecto y eh, pudieran visitar la mayor cantidad de casas.
0: Sí, y el problema de eso es... Eh, bueno, recuerdo desde muy pequeño ir con grupos... Y a veces a mí me daba miedo por los perros que, que a veces mordían y, y todo eso. Y, 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 el, y el enseñarnos a, a trabajar en equipo fue una gran lección. Especialmente, otra vez, la ética. Cuando nadie te está viendo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y creo que algo muy importante es eso. Hacer las cosas bien cuando nadie te está viendo. Y especialmente en tu trabajo con tu empleador. Porque ¿qué es lo que pasaba? Nos encontrábamos con, ¿qué? Con, con brochures en el basurero, que quizás las personas por no seguir repartiendo el prospecto o, o el panfleto lo dejaban tirado. Entonces eh, esa ética de trabajo creo que ah, bueno no está correcta en ningún, en, en ningún lugar. Y, y muchas veces el, el, el jefe es el que más trabaja. Porque el empleado se quiere ir de 8, quiere empezar a las 8 de la mañana a 5 de la tarde las horas laborales. Pero el jefe a veces se tiene que quedar más tarde porque tiene un compromiso no solo con la familia del de emprendedor, sino con las familias de los que están empleando. Entonces en la ética como empleador es siempre el, el dar todo porque no solo depende de ti una familia, sino que depende muchísimas. En el caso de mi papá dependían más de 20, 30 familias. Que, que directamente él tenía que, 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 que emplear. Y,
1: y como tú decías, bueno, como mencionábamos, a veces eh, sí, la persona que, que, que está a la cabeza que lidera es la que te, tiene que sacrificar y que tiene que estar dispuesta aún más, porque sin él muchas personas se van a quedar sin ese sustento. Entonces la ética está llena de valores, de valores, porque yo me acuerdo que más de, eh, más de alguna ocasión, cada año, Siempre había alguien que se contrataba y que quería ser más listo, que quería ser más inteligente y trabajar la menor cantidad de tiempo y dar resultados extraordinarios. Y de pronto nos encontrábamos con un montón de brochures tirados en una alcantarilla, tirados en un basurero, metían hasta tres brochures en una casa con el fin de acabárselos rápido, daban más y hacían un mal trabajo. Uh -huh. Entonces, esta persona... Que de alguna manera estaba necesitando trabajo estaba pagando mal o sea no era agradecido con el trabajo él quería eh, no le gustaba el trabajo pero lo necesitaba entonces lo hacía de mala gana y al final se afectaba a otras personas porque esa era la primera línea de publicidad Claro. y, y afectaba no solo la familia de, de él
0: directamente porque él iba a perder el trabajo eventualmente sino afectaba el, el, el negocio en sí entonces, algo que es importante también entender de que un negocio, una empresa, la estructura no solo está compuesta por el dueño, sino que la estructura es esencial que hayan personas que desempeñen cierto trabajo para construir lo que es este, este negocio. Entonces, cuando los eslabones no están funcionando o los pistones no están funcionando en un motor, el motor no va a funcionar de la mejor manera. Entonces, en la primera línea, que en este caso era la publicidad, los brochures puerta a puerta, no estaba bien. Quiere decir que las matrículas no iban a llegar. Quiere decir que... Eh, la, los pagos no iban a llegar, los maestros no iban a tener el pago a tiempo porque no había un corto de, de estudiantes y todas las familias empezaban a sufrir. Entonces es ahí donde viene lo que es la, los tiempos malos, porque no se hizo un buen trabajo desde el principio, que fue muy importante el trabajo que se tendría que hacer en ese momento y la ética de trabajo.
1: Y hay un dicho que dice cualquiera que sea tu arte, haz bien tu parte. Entonces no vean... No busquen pelea en la batalla, sino busquen ser siempre lo mejor que puedan. Y, y tenés toda la razón.
0: Y en eso volvemos y avanzamos el tiempo a lo que ahora nosotros hemos estado haciendo, hemos estado construyendo. Por mucho tiempo eh, hemos estado dedicando horas, no 8, 10, 12, 14 horas diarias. El éxito que la mayoría de personas ve lo que estamos construyendo, las casas que estamos invirtiendo, eh, el set, los followers, eso no pasa por coincidencia. El éxito no es coincidencia, no es suerte. La suerte no existe. Lo que pasa es el resultado de todos los esfuerzos que hiciste y eso al final te da un resultado. <coughs> ¿Por qué? Es simple matemática. Entre más haces, más va a pasar. No haces mucho, no estás haciendo. Y quizás pensamos que estamos haciendo mucho, pero en realidad hay alguien que está haciendo más que vos. Entonces, en todo lo que estamos haciendo o lo que todas las personas están haciendo, tenemos que darnos cuenta qué estamos haciendo, si realmente estamos dando todo o estamos dejando las medias ciertos días.
1: Sí, el éxito no nace así como el Big Bang, como que, que dicen, pum, de la nada salieron todos los planetas, salieron todo. No, el éxito es, se cultiva día a día. Se hace día a día. Si usted se empeña en realizar una labor y a esta le pone todo su amor, todo su esfuerzo, todo su trabajo y tiempo, esto va a dar resultados. Tarde o temprano. Porque nada se hace en vano. Nada, absolutamente nada. No importa lo que usted haga, si usted le dedica tiempo, amor y esfuerzo, eso va a dar resultados. Pero con paciencia.
0: Porque no es, hoy, hice, hoy comí eh, brócoli y pollo todo el día. No quiere decir que mañana vas a perder dos libras. Que hoy trabajas de 12 horas no quiere decir que tu negocio va a vender cierta cantidad de dinero. Es la consistencia, es el día a día, los hábitos atómicos. Recomiéndose ese libro, Hábitos Atómicos, que son de esos pequeños hábitos que te ayudan a realizar grandes cosas. Alguien me preguntaba, por ¿cómo es que todo lo que hacen se se multiplica o se hace grande o se hace todo bien. Y mi respuesta fue, son, son hábitos que inconscientemente siempre estamos hablando de estos temas. Por ejemplo, siempre hablamos del podcast, qué vamos a hacer el próximo semana, cómo lo vamos a editar, tenemos el equipo de trabajo que nos está también ayudando, qué vamos a hacer en este negocio, cómo vamos a invertir. Siempre estamos hablando, entonces, ¿pero qué? Pasamos 12, 14 horas hablando. La mayoría de personas a veces ya se quiere ir del trabajo a las 5 de la tarde. Pero nosotros, eh, la razón por la cual hemos tenido éxito y yo considero éxito, este es mi éxito, hay diferentes tipos de éxito, desde romances, desde familiares, desde lo que sea. Este es mi éxito. Fue el que nos hemos dedicado todos los días, sin vacaciones, eh, trabajar más que nadie y por eso es que ahora están floreciendo las cosas que todavía falta, porque no, 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 no estamos parando hoy, no estamos conformando con ahora.
1: Bueno, y, y, y cada día... Salimos temprano a trabajar, regresamos noche del trabajo, trabajamos los sábados, trabajamos a veces los domingos, trabajamos más que cualquier otra persona. Sí. O al menos de las que yo conozco. Y no quiere decir de que, de que, de que soy mejor que, que nadie. No, lo que quiere decir es que le metemos más esfuerzo a estos proyectos, porque esto es lo que nosotros nos apasiona. Es en lo que creemos y es en lo que estamos dispuestos a sacrificarlo todo para tener nuestro propio éxito. Y, y ahí, está, ahí vamos con lo que tenés
0: que hacer lo que te gusta. Si no, te, si no estás haciendo lo que te gusta, muy difícil le vas a meter 10, 12, 14 horas en tu proyecto. Eh, un, un multimillonario eh, que estaba hablando con él me dio la rutina del éxito. Y yo me di cuenta de que no estábamos produciendo o haciendo más negocios porque no nos estábamos sacrificando más. Y fue de que en la mañana es meditación, gimnasio, de planificar todo el día y, y dividir el día en tres o cuatro. Entonces cada día eran cuatro días para una persona normal. Entonces de 6 de la mañana o a 10 de la mañana es un día. O sea, cierra ese ciclo, va a otro tema que es otro negocio. Por ejemplo, de doce, de once de, de, de la mañana a 3 de la tarde es otro ciclo de 4 a 6 y así. Entonces un, yo le dije, pero por qué no estoy haciendo más dinero? Le dije yo y me dice que estás haciendo en la noche a ah, ese juego PlayStation Call of Duty. Bueno, entonces no puedes, no puedes no puede exigir en la vida. Tener más si no estás haciendo más. Porque en la noche, en ese lapso, en ese último, es donde la mayoría de multimillonarios se hacen porque están trabajando otro horario que es el que nadie mira, que es el que están pensando, quemándose las pestañas en ideas, en innovaciones, planeando el siguiente movimiento, que es este, esos cuatro, es, o sea, cuatro, cuatro pilares importantes: el creer que un día se convierte en cuatro días. O sea, para una persona normal, hacerlo en cuatro días lo que hacen en cuatro días normalmente. Entonces eso fue algo que aprendí como una ética de trabajo y creo que desde ahí empezamos a cambiar todo, donde en la noche seguimos hablando, seguimos
1: trabajando y es ahí donde volvemos a hacer más negocios. Y siento que, que a veces se malentiende el hecho de trabajes más que todos o trabajes incansablemente o trabajes... No, trate de buscar una manera eficiente de hacer el trabajo. Y una experiencia personal es que, que a veces eh, teníamos materiales y desperdiciábamos mucho tiempo moviéndolos de un lado a otro porque teníamos, que, teníamos solamente una cabina de un pickup y teníamos que llenarla y después hacer otro viaje, gastar más, más gasolina y hacer otro viaje y gastar más gasolina. Y también vimos que se perdía mucho tiempo en trasladar el material desde la tienda hasta el auto, hasta el vehículo. Entonces empezamos a hacer cambios pequeños. Primero una carretilla que ayudara a mover el transporte de la tienda al vehículo. Ya eso nos economizó tiempo. Mucho. Después sí. evaluamos la opción de adquirir un trailer, una cama plana o flatbed para poder hacer menos viajes. Y lo hicimos uh -huh. y ahorramos más tiempo. Teníamos más para hacer de la misma. De, antes trabajábamos la misma cantidad de horas, pero hacíamos Menos. Eh, menos. Entonces, ahora trabajamos las mismas cantidades de horas y hacemos más. Luego nos dimos cuenta que tal vez el vehículo eh, gasolina no era lo mejor porque se gastaba el doble de gasolina, se gastaba el doble de frenos, el doble de llantas y todo eso. Entonces pensamos, ok, entonces necesitamos un diésel que no tenga ninguno de estos problemas. Entonces adquirimos el diésel, la cama plana y entonces ahora nuestro trabajo es todavía mucho más eficiente y nuestra gente puede trabajar eh, más rápido claro. y lograr mayores resultados.
0: Claro. Y aclaración, porque pueden salir de ese, eh, saliendo, pero ¿y si no tenés ese dinero para comprar? Tenés que sacrificarte y hacerlo por mucho tiempo, ahorrar y, y trabajarlo, o sea, porque el que pudimos comprar un Flatbed o un Diesel no, no fue de ayer, José. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo cargamos? Uh -huh. ¿O cuánto tiempo fuimos a tocar puertas para vender solar con United? ¿Cuántas, cuántas veces... Eh, encontrábamos a las personas eh, en la gasolinera paradas eh, que no querían hacer nada o mirábamos su ubicación y no querían ir a trabajar o nos metían eh, o nos hacían o, o nos mentían y después se preguntaban por qué ellos no hacían dinero y por qué nosotros sí. Y esa es una gran diferencia. Entonces el hecho de que ahora podamos adquirir esas cosas tuvo que haber algo que hicimos. Entonces la ética de trabajo fue cuando todos no querían ir a vender nosotros pasábamos el sábado en la noche vendiendo, el viernes en la noche vendiendo. Cuando todos querían ya salir a, a, a vacacionar, te prometo que todos los que eh, han hecho menos que nosotros es porque ellos han salido más a vacaciones que nosotros. Y no, ahora no es coincidencia que esto pase, que ahora sacamos... Porque estábamos haciendo cuatro días, por cada día que alguien hacía, nosotros estábamos haciendo cuatro, y somos dos, son ocho. Entonces, para que una persona haga lo que estamos haciendo, tiene, necesita ocho días, porque nosotros lo hacemos en un día. Hacemos Hoy estamos haciendo podcast, coordinamos una instalación de un techo para el viernes, estamos en una, una propiedad en Heber, estamos terminando una propiedad en, en, en en Bountiful, hoy coordinamos unas instalaciones de solar, o sea todo lo que se está haciendo no fue coincidencia y lo venimos construyendo de poco a poco entonces cuando nadie quería hacerlo nosotros lo estábamos haciendo y creo que esa era la, la ética de trabajo que desde muy pequeño aprendimos al no tirar brochures o panfletos, al no quedarnos ahí sentados sin hacer nada, cuando venían tiempos difíciles, salíamos ahí vendíamos naranjas con nuestros padres, este, ahorrábamos dinero, con por ejemplo, yo recuerdo que íbamos a comprar por la Juan Pablo II pan que ya se iba a vencer, para porque, porque teníamos que ahorrar, no, estaba, estaba mal la situación económica en ese sentido, pero todas esas cosas desarrollaron un carácter y una ética
1: de trabajo que hoy en día, ahora no es coincidencia, o sea, que nadie me diga que ha sido suerte. No, 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 eso no ha sido suerte, no, 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 no. Eh, y, y eso es lo bonito la verdad que lo bonito es tener, venir desde abajo poner el esfuerzo poner la ética poner las horas poner el sacrificio pensar de manera inteligente y ser constantes y la constancia es la que, la que al final es la que, la que nos premia como dicen la disciplina vencerá a la inteligencia no importa qué tan eh, hábil o inteligente seas ahora, si no sos constante, alguien con más constancia va a lograr mayores resultados. Y es cuando las preguntas, se, la, cuando las personas se hacen la pregunta, ¿por qué algunas personas con aparentemente menos capacidad en la vida logran más que yo que tengo todo esto? Entonces, no, yo, yo me recuerdo esos días cuando estaba soleado, estábamos trabajando. Cuando estaba eh, por nevar, estaba, eh, estábamos trabajando. Cuando estaba nevando, estaba trabajando. Cuando estaba lloviendo, estábamos trabajando. Y ahora seguimos haciendo lo mismo. Seguimos trabajando. Y, y de esto no va a parar. Porque nosotros tenemos ambiciones, tenemos sueños, tenemos metas que no se van a conformar. Nuestros deseos de progreso no se van a conformar. Claro. Y porque desde pequeños aprendimos a soñar. Y, y cierta
0: manera. Ahora, ahora veo todo eso y, y parece, parece todo un sueño. Yo recuerdo que yo estaba eh, en la escuela de inglés de BYU y me di cuenta que obviamente no me alcanzaba el dinero para pagar todas las cosas. Entonces tomé una decisión, me salí de ahí, empecé a trabajar y tomé la decisión de ya no salir a bailar. Porque antes iba martes, jueves, viernes y sábado. Tomé la decisión ya no salir, cambié de amigos, cambié de lugar, me mudé y, y tomé la, la, la responsabilidad de pagar el precio hoy para después de poder pagar cualquier precio mañana. Cuando me invitaban y me decían que era aburrido porque todos estaban en fiesta el viernes y el sábado, estábamos ahí trabajando. Cuando 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 nos dejaron tirados muchas veces la, 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 los empleados que teníamos, nosotros seguimos trabajando porque como sin nadie siempre hemos dicho vamos a salir vos y yo vamos a salir como sea y si nos volvemos a quedar sin nada volvemos a ir a tocar puertas volvemos a, a vender puerta a puerta y otra vez porque va a ser diferente porque ahora tenemos experiencia y creo que lo ha desarrollado la ética de trabajo, cuando nadie quería trabajar otra vez, ahí estábamos nosotros entonces la oportunidad es cuando nadie quiere trabajar, ahí, está, ahí tienes que estar, en ese lugar tienes que estar, cuando nadie quiere trabajar, siempre va a haber un comprador, siempre hay una oferta y hay una demanda, entonces tenemos, te, de, queremos dejar este mensaje de que si tú quieres progresar, pero, y si no quieres pues no, no, no hagas nada, o sea tranquilo sigue lo mismo, pero si alguien quiere progresar en esta vida son, hay algunos pilares importantes que tienen que seguir. Primero es tomar responsabilidad de sus hechos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a dejar de hacer para ser mejores? Cambiarlos, ser consistente y a pesar de que no veas resultados en un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años, vas a continuar. Hay que darse cuenta que no funciona. Si no funciona, hay que cambiarlo y, y seguir mejorando, pero no cambió nunca la meta. Y ética de trabajo al máximo. Cuando nadie te quiere trabajar, cuando, cuando tus empleados se quieren ir a las 5 de la tarde, tienes que quedarte más. Y tienes que hacerlo porque nadie se va a quedar más como, como tú que estás persiguiendo tus sueños.
1: Entonces, amigos, les invitamos de verdad a que persigan sus sueños, pero no los persigan así a ciegas, sino que luchen, perseveren, inténtenlo, sean constantes, no bajen la guardia porque la recompensa está ahí. La recompensa es sus sueños, sus metas y no se va a lograr sola. Necesitan todo su esfuerzo, todo su sudor y todo su trabajo en esto. Sean inteligentes, como dice Christopher: cuando nadie quiera trabajar, allí hay una oportunidad. Cuando hay escasez, allí hay una gran oportunidad. De verdad, por cualquier situación, por difícil o adversa que parezca, siempre hay una oportunidad. Si hay nieve, apalee nieve. Si hay lluvia, venda paraguas. Si hay lo que sea, haga y venda lo que sea, lo que se necesite. Entonces, amigos, gracias por estar en este episodio más de América Expuesta. Les invitamos siempre a comentarnos y decirnos qué les pareció, qué opinan de la ética. ¿Han tenido una experiencia similar o...? Cómo van en el camino para lograr sus sueños. De verdad, gracias por estar acá y un saludo cordial a todas las personas, a toda la gente linda que nos escucha y que nos mira en todas las plataformas. Gracias, Oswey, gracias a todos. Feliz eh, semana.
0: Thanks for joining us this week on America Expuesta. If you enjoyed this episode, please review and share with others. Let's keep hustling. Keep hustling. Until next episode.